0: Mm. you. -hmm. Lu Ferreira, eu sou a Thais Farage e esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar sobre relacionamentos longos e para falar sobre esse assunto a gente tem aqui uma presença muito especial, estamos com Drica Barbosa. Oi, Drica!
1: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite Para quem estiver ouvindo aí, dependendo a hora. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse tema também que eu gosto muito, reflito muito sobre...
2: Nossa, gente, a Drica, eu quando, quando a gente pensou nesse tema, eu pensei na Drica na mesma hora. Porque a gente já conversou sobre isso. E eu sou uma fã das pessoas que têm relacionamentos longos, porque é muito difícil. E eu, aparentemente, não sou muito habilidosa.
0: <risos> qual foi o seu relacionamento? Não, qual não? Quanto uhum. tempo durou o seu maior relacionamento, Thaís? É, nove anos, com o pai do Miguel. Ah, Pô, aquela... nove anos? você foi
1: habilidosa, sim, querida.
2: 9 anos. Ai gente, mas né, a pessoa que teve um filho, ela podia, enfim, não, não acho que para, enfim, para ter filho, eu acho que Pode ser mais, velho. Né? É, é, faz sentido. Faz todo sentido,
0: Eu considero nove anos um relacionamento longo, assim. Sim,
2: eu acho. Mas eu nunca fui essas pessoas… Sabe essas pessoas que namoram assim? Ah, namorei sete anos, aí terminei, depois namorei outros nove. E aí depois casei com a pessoa que eu conheço há 15 anos. É
0: que sei. você não tem idade suficiente pra ser essa pessoa ainda, Thaís. <risos> Verdade. Drica, e o seu relacionamento mais longo? Quantos anos? Eu? Eu tô no mais longo
1: ainda. Vai fazer 12 anos esse ano.
2: Tá vendo? Ela é um exemplo, entendeu? Muito louco. Ganhou. Quantos anos você tem, Drica? Vou fazer 29, mês que vem. A pessoa tem 29 num relacionamento de 12 anos, é diferenciada. Eu tenho 37, gente.
0: Caramba, Drica, há muito tempo. É. por isso que eu falei pra você. Você, você ganhou de muito. todas nós. Tá vendo? Quantos anos? E o meu mais longo, eu também tô nele. Tem 10 anos.
1: Ah, mas tá, tamo aí. Todos 9, 10, 12, tamo aí. É, é, agora a Thaís tá tá, já tá assim. iniciando um próximo de... Que não, que não vai ter número já vai ser a, além, acredito vamos torcer pra isso, né é Thaís é isso, não, tomara
2: gente, é isso mas tá, Adrika, vamos lá. Eu tenho muitas perguntas pra te fazer, porque é isso, né? Como eu tô nessa expectativa
0: de conseguir um
2: relacionamento infinito, eu trouxe a Adrika justamente pra ela, pra ela ser o nosso guru nesse dia de hoje. É, vamos lá, como, como. Vamos começar do início, tá? Como é que você começou a namorar muito nova? Como foi isso? Menina, muito nova.
1: Aquela coisa, né? Eu não tinha intenção, eu tava pra fazer 18 anos, e aí tava aquela pressão social, né? De tipo, eu não tinha tido nem um nam namoro longo, por várias questões, né? Até aquele momento. E aí eu também não queria ali, sabe? Falei, ah, quero fazer outras coisas, quero estudar ou coisas que eu quero, quero aprender, quero me dedicar a outras coisas a música que eu já tava fazendo e tal. E não, Fiquei pensando nisso. Só que aí, quando bateu esse quase 18, que também acho que é uma pressão social pra mulher, né? E eu fiquei, ai ah, meu Deus, mas minhas amigas todas namoram há anos. Eu tinha uma amiga <risos> que tava na sétima série e ela já tava dois anos namorando. E aí eu fiquei, tipo, que é isso? isso na época? Falei, o que, que E ela ficou, tipo, uns sete anos com o cara, saca?
0: Caramba.
1: Então eu ficava assim, por que, que eu não vivo isso? Por que, que eu não passo isso? E aí eu entendi, pô, cada uma, cada uma tem sua vivência e tal. E seu é tempo das coisas também. É, e isso também. Eu fui entendendo que namorar. Não, não me validava, né, pra fazer o que eu queria fazer. E aí, eu fiquei em aberto, assim. Aí, beleza. Entendendo isso, eu estava lá na Batalha de Rima, né, que eu frequentava. E um amigo, assim, de infância, é, tinha me falado de um cara que entrou novo na sala dele, na escola, porque era época de escola ainda. E que o cara curtia <risos> as coisas que eu curti e tal. E esse meu amigo falou, pô, vou te apresentar pra ele um dia. Isso, início de 2009. Início. Um dia, no final de 2009... O meu amigo apareceu com um menino ali na, na batalha. E aí eu bati o olho nele. Eu fiz uma música sobre isso, inclusive. Inconsequente é sobre ah. isso. Eu bati o olho no menino. Gente, eu não, eu não sei. Eu senti um negócio, assim. Não foi só... Muito doido. Enfim, não foi só uma atração física. Tipo, ai, quero beijar ele. Foi um negócio. Tanto que, no outro dia, eu tava em casa. E eu também compus uma música pensando naquela sensação que eu senti. Assim, foi muito doido. E aí, beleza. E aí, eu fiquei na minha, só falei pro meu amigo, dá aquela agitada. Achei tão lindo seu amigo, tal tá? Aquela coisa. ah Ai, amo, é, sal ah, Essa coisinha. Sabe, Enfim, deu um super bololô. E aí, um dia, aquela coisa bem ami ami amigos, assim, jovens. É, meu amigo me puxou, assim, me levou pra, pra um canto e falou Ah, ele, ele quer ficar com você. E eu fiquei, what? E aí, aquele beijo, foi aquele <risos> beijo rápido que os amigos ficam gritando, né? Aquela coisa chata. Só que eu achei que ia ser só um beijo e não foi. E aí, ele... ele muito fofo, ele tinha acabado de fazer 16 anos, gente pensa. E eu acredito que a gente é um pouquinho a mais à frente na maturidade. E aí eu, a gente se beijou, falei, pô massa, maravilha, queria mais, mas vamos ver o que vai acontecer. E ele me deu um salve, falou, ai, queria falar uma coisa com você, mas tem que ser pessoalmente. Aí eu já sei moleque escroto. Daí aqueles que vai falar ai, porque eu gosto de outra menina <risos> sabe aquelas coisas meio besta e não, ele Sim. queria me falar na minha cara que queria continuar ficando comigo. Aí ele começou a ir lá onde eu morava. E, e a gente começou a ter muita troca de ideia. Muita, muita, muita. Ele é um cara que ama dialogar. E pra mim isso é perfeito. Eu acho que é isso que faz também com que a gente tenha um relacionamento duradouro. E foi assim. Mas eu... eu... Eu demorei pra acreditar que ia rolar, assim, porque a gente era muito novo, tava na época de escola. A gente conhece pessoas diferentes, pessoas que, que nos atraem, né, fisicamente das ideias. E a gente tá muito aberto a entender o que que é relacionamento. Mas deu super certo, tamo aí há 12 anos e a gente, a gente põe um plus, assim, sem separar. Então, há 12 anos sem separar nenhuma
2: vez. Nossa, deu? gente! Eu tentei resumir, Não, mas é uma história é meio... Assim.
1: E a gente virou adulto junto, né, isso é muito doido foi ali do... do então, eu acho que você pode
0: colocar aí um bônus nesse tempo de relacionamento. Porque um relacionamento que passa por uma mudança tão grande de vida, né? Vocês estavam na escola, hoje em dia, vocês têm outra vida, vocês são outras pessoas. E continua junto, eu acho que Acho que isso é o mais não, difícil. E é uma idade,
2: gente, vamos é. combinar que é uma idade que as pessoas estão pegando geral, Sim. entendeu? Então, é realmente uma coisa, é realmente um encontro, uma coisa especial. Porque é muito difícil, né? Nessa idade, você tem um relacionamento tão fixo e estável, uhum. né? é isso, não é que vocês terminaram 20 vezes, voltaram pegaram todo mundo voltar? não, é um relacionamento estável. Sim,
1: pra, a, gente, a gente assusta às vezes a gente conversando tipo, caraca, velho, todo esse de tempo é porque eu sempre
2: é... mas é bom, né, que não tem nenhum ex-namorado e pra não é, cimento, mas é assim.
1: que eu sou ciumenta eu sou, eu eu sou, não... eu acho eu sou taurina, muito. né, a louca eu sou ciumenta também, sou bem apegada
2: você eu, é sou, eu não, não armo
1: barraco essas coisas, mas eu sinto assim, eu fui aprendendo a lidar
2: Drica, você é zero a que faz barraco sou... a, a Drica é a pessoa mais fofa do mundo <risos> ela, tipo, eu nunca, não consigo imaginar não faz, fazer amiga, eu
1: nunca fiz um barraco na minha vida, eu fiz barraco assim, por outras questões sei lá, preconceito, essas coisas
2: é, se algum dia alguém falar assim a Drica é. fez um barraco, e falou, não sei com quem foi, mas eu já tô do lado da
1: Drica,
0: porque não sei o que
1: aconteceu mas a Drica eu, tá certa. Eu penso, nossa eu, por isso que eu nunca briguei, eu acho, porque eu, eu, eu penso muito, se assim, tipo, isso merece a minha atenção, sei lá, é, por que que eu tô fazendo isso, mas ele, ele assim no relacionamento isso ajudou muito, porque ele também não é essa pessoa, ele gosta de conversar de deixar tudo muito claro, eu também isso qual ajudou. o signo? E, ó, ele é virgem com ascendente em leão e eu sou touro com ascendente em ares, e eu lembro que na época eu fui pesquisar, né, aquela que joga lá pra ver o mapa astral do boy, e é, é parado é assim, touro nunca... e virgem é, se encaixam bem, são bem diferentes, mas na questão de se relacionar sabem conversar bem, eu, eu sinto isso também você acho sabe que, que o meu bem. ascendente
0: é touro e meu marido é virginiano. Eu te entendo. Eu também acho que bate. Olha, não tem uma conexão, assim, legal? Tem. Eu acho que se completa de algumas maneiras, assim, em termos de características. É, enfim, também acho que rola. E
1: as coisas opostas ajudam, eu acho também. Tipo, eu sou uma pessoa que eu vejo uma situação que eu acho que eu tenho que solucionar. Eu quero solucioná-la na hora, aquilo me, me rói. E ele não. Ele quer pensar, ele quer entender antes de conversar. Então muita discussão às vezes desnecessária pela minha pressa Foi barrada por ele eu não entendi. Ele falava, ah, não quero falar sobre isso agora E eu ficava, como assim? Você não quer falar sobre isso agora? É importante Ele, não, mas não agora, eu não tô com a cabeça pra fazer isso agora E aí, tipo, vinha um dia e ele falou Beleza, vamos conversar sobre, sobre isso E aí, perfeito, eu já tô com a cabeça mais leve
2: e a gente conversa, entende? Aí é muito, muito mais legal. Vai, tá vendo? É mais touro que a Porque você fala pra mim, Soriana, é. assim, não, eu vou acalmar pra gente conversar, depois eu vou responder. Ah, caralho, caralho, <risos> depois eu não quero eu que não quero conversar. Quando a pessoa vem, não é que eu acalmei, é que eu já remoi hum, aquela raiva. Entendi. Quando ela vem, eu já tô tipo, não quero te
0: ver. Entendi. Faz tipo, <risos> sentido. Mas, ó, primeiro, duas coisas que eu preciso falar, Drica, eu sou igual a você. Eu quero falar na hora! É, eu quero resolver, eu odeio e... ficar remoendo as coisas, eu odeio, odeio, odeio. Eu também, e o marido é mais relax. Uhum. Mas você falou muito de conversar, ele sempre gostou de conversar. E ele foi na minha casa e a gente conversou. Vocês acham que diálogo é, é tipo assim, uma das coisas mais importantes no relacionamento longo? Porque eu, eu tenho chegado a essa conclusão, assim. Só pra a Drica saber um pouco mais, porque a galera do Projeto Piloto e a Thaís estão cansadas de saber. Antes de eu estar com a meu marido né, atual, eu já fui casada antes, de um relacionamento que eu comecei aos 16 e terminou lá por volta dos 25. E agora eu já tô há 10 anos junto. Então, esse daqui já passou o anterior. Né? Depois que você passa por um relacionamento longo e que termina, eu acho que, você, que eu consigo perceber mais, sabe? As coisas que, que são diferentes e que contribuem pro relacionamento ser mais saudável e mais durável. E uma das coisas que eu acho mais importante é isso que você falou várias vezes ao falar uhum. do seu relacionamento, que é o diálogo, é a conversa. é E às vezes até essa, essa noção de, tipo assim, ele já entendeu que não funciona conversar com você de cabeça <risos> quente. Sim. Então, a gente vai precisar conversar, mas peraí, Vamos conversar produtivamente, assim. O que vocês acham sobre essa vibe do, do diálogo no relacionamento mais longo? Uhum. Não, pra mim é, é, foi
1: tudo, assim, para mim. É, e ainda é, sabe? Porque a gente, vai passando os anos, a gente vai amadurecendo ideias e desejos. E o que, que a gente quer pra gente, o que, que a gente quer como casal, o que, que a gente quer individualmente. Isso muda muito. Tudo, tipo, é, é, é como se você tivesse sempre que conviver com a mesma pessoa, só que ela tem agora olhares diferentes sobre a vida, sobre ela mesma, sobre né a, as situações. Então, se não tem conversa, estagna a coisa, sabe? você não, não O relacionamento não evolui junto com a gente, assim. E aí, é, desde o começo que eu digo que a gente conversava muito, é principalmente pra entender o que que... O que que batia na gente legal, assim, sabe? Cada um com seus gostos diferentes. Mas o que que une a gente, de fato? Que não é só pra dar beijo e, e, e transar, sabe? Tipo, o que, que que a gente quer? Por que que a gente quer ficar junto? E isso ajudou muito. Porque aí a gente projetou né, é, é, essa vida junto, tipo, pô, a gente quer ter filhos? Pô, queremos, queremos ter filhos. Então, a gente vai, vai seguir esse caminho entendendo o que os dois querem, né, porque eu acho que quando também vai num caminho que só uma, uma pessoa quer e você cede, uma hora chega que você não tá feliz, aí ferrou tudo. Então, a gente conversa, tudo, sempre, todo ano a gente tem uma super conversa séria, tipo assim, tá tudo bem? Você tá feliz? É isso que você quer continuar tendo? Sabe? Um pro outro. Eu acho isso muito importante. Gente, drica guru do amor, <risos> eu
0: acho. Mas é, é... Mas isso
1: tudo muito batendo a cabeça também pra entender, viu? Não é o tempo inteiro, assim, ele... Você tem um, uma, marido ele uma, tem virgem, eu, eu, o meu namorado, ele também... Ele não compartilha coisas muito pessoais comigo num sentido de... Se ele tá muito triste com uma situação, ele acha que ele vai me incomodar, então ele não me fala. Mas aquilo muda a aura dele e eu sinto aquilo. E eu Quero que ele, que ele se abra comigo, mas pra ele não é uma prioridade ter que me falar que ele precisa solucionar aquilo. E Virginia não quer solucionar sozinho. Aquela, né? Caraca, é igualzinho, é, eu tô aí, e, e, tô, e eu sou, eu, eu amo <risos> astrologia, né? Eu, bem taurina, não, eu, eu, eu acordei, e falo... Oi, amor, tudo bem? Ai, acordei, eu dormi bem, não dormi bem. E aí, eu, ele foi entendendo que isso era importante também pra mim. Deu saber que ele tá bem, sabe? Não é só saber se a gente tá bem junto. Eu quero saber se ele tá bem, né, também. Tá da hora, se uhum. você, você tá conseguindo seguir as coisas que você quer, sabe? Tipo, entender, respeitar esse individual e entender como conversar, né, a gente tem jeitos muito diferentes, mas dá certo e a conversa entrei nesse lugar, de comunhão, a gente combina desde tipo assim, relacionamento fechado, sempre aquela combinado, é, sabe É, é você ainda quer isso agora, <risos> tipo é, quero, você tá feliz tô, a gente já combinou desde o começo, tipo assim se você não estiver feliz, termina comigo, mas não faz besteira, fala assim, olha, não tá rolando tô, sei lá, pô, tô me sentindo atraído por uma outra pessoa que eu não tô conseguindo beleza, então a gente termina porque eu é, não consigo lidar com isso isso, né, com, a, com essa situação ele também não, então a gente acordou que é tipo é nós, e, e a gente tá feliz assim então, essa conversa vem nesse lugar.
2: Eu ia falar que eu acho, eu concordo super eu acho que as pessoas precisam conversar e eu acho, aí, enfim, não sei se vocês vão concordar, mas de maneira geral o homem tem muita dificuldade de conversar com muita certeza. dificuldade de falar o que sente não consegue nem mapear pra ele o que ele sente pra falar pra mim, entendeu? E aí, eu realmente acho que 90% dos relacionamentos são porque os homens não conseguem se comunicar, cara. A gente se comunica muito, é muito melhor, verdade. a gente é ensinada desde pequena a falar a, falar, a, a lidar com o sentimento, e o homem tem essa coisa, né, do patriarcado de que... Ai, o homem não chora, o homem não sente, o homem não pode ter... E aí, eles não acessam, cara, é muito difícil, gente. Eu acho... Essa parte eu acho muito difícil, assim. Porque é isso, assim, é um desgaste pra falar um negócio, entendeu? Podia ser, às vezes, assim, é isso, assim, tipo, resolvido tão facilmente. E assim, eu acho que é Porque é tão difícil, eu... né? É, é isso, assim. Eu tenho, tenho pra mim a frase ódio da relação, que é a seguinte está falando, a pessoa está muda. Aí eu já, nessa hora, eu já tô puta assim, já tô, tô com bem... ódio aí você vira pra pessoa e fala assim fala alguma coisa ah! aí ela fala a frase que ela não pode falar que é, o que você quer Nossa, que eu, eu fale essa é a hora que a pessoa sério, ela mexe no meu instinto assassino assim eu tenho vontade de matar <risos> eu te entendo eu sempre respondo a mesma coisa eu falo, se eu soubesse, eu falava sozinha, não era uma conversa
1: o meu, o, o meu foi diferente meu... a minha situação foi diferente é tipo assim, ele, eu não sei também se é coisa de virgem virginiano, mas tipo, eu tô ali tararara, falando coisas, não, isso pode ser sobre qualquer coisa, não necessariamente sobre relacionamento sei lá, tô ali dizendo e ele tá quieto e aí eu, eu queria que ele fosse que nem eu sou assim, que eu fico reagindo, né, eu fico meu Deus, sério? Nossa, eu não acredito e ele não é assim, eu tive que aprender a lidar com ele de um jeito que tipo assim, ele tá prestando atenção no que eu tô falando, mas não necessariamente ele precisa reagir pra dizer que tá prestando atenção, e eu já...
2: Não precisa reagir do jeito que você Depende quer. Depende
1: do jeito e aí em discussão isso acaba acontecendo e aí entra nesse lugar de tipo assim Parece que eu tô falando sozinha, meu querido. E eu preciso que você fale. <risos> eu preciso que você fale comigo. E aí, eu já... Eu, ele é tudo é, igual, é, né? É, é tudo igual. É tudo, é tudo igual. igual. E esse negócio do, dessa masculinidade, assim, né? Essa coisa. É muito foda, né? É muito, muito triste também. E eu sinto que é total isso, assim. Ele foi se abrindo é, pra poder falar. Quando ele foi entendendo que, tipo, tá tudo bem falar, cara. Tá tudo bem, sabe? Tipo, vai ser melhor Nossa, gente,
2: aqui em casa. É isso, assim. Ai, gente, que... Tô eu que o Ivo, não ouça esse podcast, mas enfim. O Ivo, ele tem muita dificuldade de falar. E ele fala assim: não é que a gente tá no meio de uma discussão, de uma DR, e aí ele fala uma coisa. Ele não fala nada. E aí um dia você tá, sei lá, lavando uma panela, aí ele resolve <risos> falar uma coisa. Cara, no um dia que ele resolve falar uma coisa, assim, na hora que ele fala, eu nem respiro. Tipo, eu não interrompo, eu não respiro, eu não respondo ninguém, eu não olho o telefone, eu não me mexo. Se eu tô lavando a panela, eu continuo inércia, assim, até fazer um buraco na panela, mas eu não paro, não me tipo, não atrapalho, não tiro não a concentração. Não vou estragar porque... este
0: momento em que ele resolve. É. Momento é isso. muito valioso. que
2: é tipo passagem do cometa, entendeu? <risos> nossa, e assim, é muito maravilhoso porque quando acontece esse momento, muitas peças se encaixam, coisas fazem sentido e você tem mais ah, entendi onde estamos mas até que esse momento acontece meu Deus. Então vamos
1: criar nossos filhos aí, nossos, nossos meninos pra, é, não, pra serem um pouquinho mais flexíveis entender a vulnerabilidade. Nossa, o
2: Miguel é super, nossa, o Miguel é tipo a maior característica dele Ai, o Miguel é lindo, né, gente? Oh, meu Deus, que criança maravilhosa. Não, mas o Miguel fala, cara. Hum. O Miguel fala. Eu falo que ele fala melhor que adulto, assim. Porque ele fala: eu tô com ciúme, é, eu tô frustrado, é, eu não consigo conversar agora, eu tô triste. Cara, como
0: isso ajuda? Ajuda muito. Sabe outra coisa dessa vibe, né? Do do patriarcado e da formação de meninas e meninas, que eu acho que é uma grande falácia de serviço pra gente, as pessoas não explicam pra você o que é um relacionamento de verdade. Você acha que o relacionamento é assim, olha, vi um cara gato, uh, vou lá dar um beijo nele, agora a gente vai ser feliz para sempre. E assim, e tudo que envolve, sabe? Porque, cara, o beijo, no fim das contas, é quase o de menos, sei lá, é tipo, é o que sei, talvez tenha te atraído naquela pessoa, mas num relacionamento, ainda mais um relacionamento longo, todas as outras coisas contam muito e você, tipo, ignora isso, né, de cara. Você acha que, ah, não, ele é fofo comigo e a gente, né, encaixou bem e pronto, é isso. <risos> e tudo o resto? E o plano de vida? E, e, e sabe, o que que essa pessoa quer da vida? Bate com o seu? Você acha que vocês podem construir uma coisa legal juntos? Você acha que vocês podem dividir uma casa, uma responsabilidade que vai dar certo? Porque eu acho que a gente não pensa tanto nisso isso quando é mais jovem. E por isso que eu falo, viu, Drica? Você ah, pode contar uns bons anos a mais aí. Porque se esse rolê tá dando certo até hoje, menina, você tá arrasando demais. Porque a gente vai aprendendo muito com a vida, é. assim, né? Que essas coisas são importantes.
2: Não, e eu acho que tem umas coisas que são inegociáveis, assim. Eu, pelo menos, acho assim. Então, e que você só percebe com o passar do tempo, se relacionando. E, de novo, né? é Isso que a Lu falou. A gente foi criada muito Alice no País das Maravilhas, contos de fadas, belas adormecidas. E a gente tem poucas discussões reais sobre relacionamento e na verdade é isso, tem coisa que não dá pra abrir mão gente, não é o amor, não tem sabe, tem coisa que não dá pra abrir mão, assim é isso, eu sempre falo, eu não topo relacionamento é, com quem não acha incrível a minha carreira, que não acha incrível que eu trabalhe, que não valorize e incentive isso, e isso assim, é, é um negócio que eu demorei a entender, porque são, a, a, são sabotagens muito sutis que a gente vive e que você acha que não é sabotagem a pessoa gosta de você, ela gosta de você, mas ela não quer que você se dê bem no trabalho, acontece Assim como eu tenho amigas agora, por exemplo Que nunca pensaram sobre isso E estão numa puta crise Porque o marido não quer ter filho e ela quer E aí foi virando assim E aí vira um primeiro momento de Não, eu abro mão porque eu amo ele E aí vai chegando uma idade Onde você precisa definir mesmo se vai engravidar ou não Tipo, ah, tenho 40 anos Ou eu vou engravidar ou eu não vou engravidar e aí, isso vai virando uma questão gigante na relação, gente. Não, não tem amor que, que sustente isso, assim.
0: Não tem. E aí, vira aquela relação rancorosa, né? Que, no fim das contas, a pessoa, é. às vezes, conscientemente, ela nem se dá conta disso. Mas, no inconsciente, ela culpa aquela outra pessoa ali por essa Sim. frustração que, no fim das contas, ela se colocou, né? Eu já vi muito casamento é, e relacionamentos, em geral, dando ruim por causa da história de um quer ter filho, o outro não quer. É, a mulher é muito apaixonada nada na carreira. E o cara acha que uma vez que eles casem, ela vai abrir mão da Ela vai parar, é. Porque ah, não, ela vai mudar. Isso não é tão importante. A discussão sobre dinheiro, cara. Ninguém conversa sobre dinheiro. Tem, tem. Gente, dinheiro é uma das coisas que mais acaba com relacionamento na vida. Assim, tipo, é. a gente precisa conversar de dinheiro. Não casa sem conversar sobre dinheiro. Sem conversar sobre filho. Sem conversar sobre plano de vida. E, e assim, muitas Eu vezes a Eu acho que, gente que também muda isso, de ideia, né? né? Eu acho Eu que, que tem tem muito de mudar né? de
2: ideia.
0: Cresce, a vida leva a gente pra outros lugares também,
2: né? É, ou sei lá, achava que não queria ter filho e passa a querer. Ou então falava que queria e passa a não querer. Ou então era apaixonada na carreira, tem filho, resolve que não é mais apaixonada na carreira. Tem muito... Cara, é muito difícil. Eu acho que são muitas variáveis. E eu acho de verdade que a gente precisa é, entender o que a gente gosta no outro. Porque quando o bicho pega, é aí que você volta, né? E eu acho que... que normalmente, assim, olhando pros meus relacionamentos passados e pro meu relacionamento atual, eu acho que o que funciona, pelo menos pra mim, é, é gostar de coisas que são menos palpáveis, assim. Então, não dá pra gostar da pessoa porque ela é workaholic. Porque pode ser que amanhã ela não seja, entendeu? É outras coisas que podem, que seguram a relação longa não é, Drica? Me conta. Você, <risos> que... você acha que é isso? Eu estou indo bem? Não, eu
1: super concordo com vocês, gente. Super, super, super. Até porque a Drica
2: ficou famosa no meio da relação. <risos> não Drica não era, Drica ficou.
1: Mas tem, é, é que a minha situação também envolve muitas coisas que não é o normal que acontece. Por exemplo, os dois trabalham com música. Então isso foi muito legal pra, pra ele entender. Até a questão de tempo. A gente não mora junto ainda. De tempo e de correria. Porque eu tenho, eu moro com a minha família e a minha família também depende de mim financeiramente Eu não consigo nem junto com ele E a família dele também depende A gente não consegue manter tudo isso né Então a gente também sentou pra entender Beleza, a gente vai se organizar A gente vai deixar as coisas da melhor forma possível E aí a gente faz o nosso e aí a gente a gente é vizinho agora de porta, então a gente vê todo dia e tudo mais, é muito legal é, mas a gente entendeu como fazer isso possível também, sabe é, a, a uhum. questão de tempo porque aí eu vivo também, é, tava vivia né, ai me Deus saudade, viajando né, e cantando, e ele ainda é, ele deu uma pausa na questão da música voltou pra, pra coisa da ilustração, então fazendo remotamente ele já tava e tal, só que eu sempre na rua, eu sempre tendo que viajar e volta e aí, ai amor, dá pra ir hoje, povo vou pelo menos aí dormir com você, sabe? A gente conversa um pouquinho, fica junto e aí eu volto pra minha casa de manhã porque eu tenho outro negócio e essa coisa de entender, de receber uma mensagem tá tudo bem? Foi legal? Sabe? Isso é foda, assim, isso é muito legal e, sabe, a felicidade de eu mostrar um som e aí tipo, ai, o que, que você acha? E ele já também compôs junto comigo, me ajudou a construir coisas, eu ajudo ele, isso tudo é muito legal. E é uma situação nossa né, que normalmente, sei lá, 12 anos, as pessoas já estão morando junto, já tem às vezes filhos e tal e a gente não, não pode fazer essa escolha de fato. É, e é
2: muito legal. Mas eu acho que é incrível não ficar olhando pra relação dos outros. E tipo, como é que a nossa funciona. Porque também tem isso. E aí também me encaixo nesse lugar. Não
1: cair nessa pressão do... do ah, mas vai, só vai dar certo. E, e aquelas pessoas ficam agorando. Tipo assim, ah, <risos> eu odeio isso. Ah, mas vocês nem moram juntos. Vai que... Eu falei, vai que o quê, gente? Eu tô há 12 anos vendo o um menino. Beijando o um menino. Conversando com o menino. Brigando com um o menino. Vocês acham que... Não vai dar certo, sabe? Eu vou, sei lá, acabar meu relacionamento porque ele deixou uma certo, toalha não. na cama, já saca? Certo, né? Tipo, não é isso, assim. A gente vai sentar e vai conversar como sempre. Pra determinar, a beleza, quem vai no banco? A quem que vai cozinhar hoje? Quem... É isso, sabe? conversar. Não, e com 12 anos, há 12 anos você já conhece é. super bem assim, E, ele, né, e ele a mim, é. a gente vai mudando, mas a essência em si continua, né? Então eu, eu... Eu entendo dessa Mas eu acho jeito. que a gente
2: glamoriza muito é, mesmo as glamouriza. relações. Tipo, a gente idealiza é. a relação do outro. e falo isso por mim, porque é muito fácil você olhar. Eu vou contar um caso assim, de... de... Ai, gente... Bom, vamos lá. Sem, <risos> Sem citar eu vou tentar Maria e João. Pessoas... Maria Não, João. Vocês... É isso, Maria <risos> e João. E é, não, enfim, eu tinha um casal de amigos que eu achava que era o casal mais perfeito do mundo, que eu achava ah, sabe assim, o casal, eu falava, gente, casal legal e, e dois até, assim, agora eu pensei é, que eu achava mais legais do mundo é, casal bem amigo um desses, e aí eles enfim, eles sempre falavam, ah, a gente transa todo dia transa pra caramba, eu ficava assim, gente, quem transa todo eu... dia meu Deus do céu, o mundo acabando eu pensava eu coisa assim, assim,
1: gente, calma tipo, eu nem tenho energia pra fazer isso todo não, dia eu pe... não.
2: aí eu pensava, não, eu eles toda vez que eles me falavam isso, ah, a gente transa todo dia eu pensava, nunca vão separar, a pessoa trans todo dia, a gente tá tudo ótimo, perfeito Vida maravilhosa Separada <risos> tá. E aí eu fiquei assim, meu mundo que caiu Deus. Eu, que não tinha nada a ver com isso, nada Eu fiquei, sem brincadeira, fiquei um mês abaladíssima Abaladíssima, <risos> mexendo na minha estrutura é, Mexendo com a certeza
1: Tipo assim, isso seria perfeito eu acreditava
2: mesmo. É tudo que eu acreditava. Eles eram um casal perfeito como não são. E aí, cara, é isso, assim. Eu acho que mais uma lição aprendida. De que não tem relacionamento perfeito. De que cada pessoa tem uma necessidade, vontade, um jeito de viver. É isso. Trans uma quantidade. Cada um tem uma relação com dinheiro. É isso. Tem, tem casal que vão dividir tudo. Tem casal que um vai pagar mais. Tem casal que só um vai pagar. É, cada um tem que encontrar o formato que funciona ali naquela dupla, né? E ou, às vezes nem é dupla. Às vezes casal é, é mais que uma tem, dupla. Tem
1: todas as, as, as... As, as realidades, né, várias realidades entendeu é, a aí, tem, é
2: tem gente que vai ser monogâmico, tem gente que não vai ser monogâmico e é isso,
1: e é daí que vem a conversa às vezes a pessoa não quer ser monogâmica ela se enfia no relacionamento monogâmico aí ela trai a confiança é. daquela pessoa que não quer ser não monogâmica só porque ela não contou é. que ela não queria, sabe, e aí tipo, vira uma super questão que às vezes era é só isso. conversar e vê, dá pra ser assim, rola
2: pra você? Não, e às vezes você assume que o outro não vai topar uma é. relação aberta. Quando você nem perguntou, Eu vai ver toparia, E aí sabe? você nem perguntou, às vezes a pessoa nem pensou nas possibilidades, você vai falar, fala, pô, suave, vamos aí. Vamos tentar, é. Agora eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares. Eu espero que vocês duas estejam Ai, preparadas, tá? Sentadas. Eu quero saber como mantém o tesão num relacionamento tão longo. Hum. Tô anotando. A cara da... Peguei papel e é paleta. Marca. Tá, posso
1: começar? Aquela que eu já tava falando de trans? A assim,
2: puta que pariu. O que, que eu fui ter um podcast com o Thaís?
1: É Não, mas é eu, eu... Eu, a gente é muito questionado nesse sentido, assim. De, tipo, muitos amigos da nossa idade também, que tem essa pressão, principalmente masculina, né? De, tipo, que o relacionamento só tá bom se você transa todo dia. E aí, é, é. esquece todo o resto. E, e eu acho isso até ofensivo, porque você resume seu companheiro ou sua companheira, enfim, ou seus companheiros a sexo. Eu, eu sinto isso, assim, porque é, uhum. eu acho que o que mantém esse tesão vivo é ele ser natural, entende? Porque se você, é é, assim, dia. deixa
2: eu explicar, tentar explicar um cenário. É, é, Drica, pensa que agora a gente tá esperando o tutorial, seja específica. <risos> ah, tá.
1: Vou, vou ser específica por exemplo um, eu tô aqui do lado da casa do, do, do meu namorado e aí a gente vai se falando aí eu falo ah, amor, hoje não dá pra ir dormir que amanhã eu vou acordar cedo então eu vou amanhã à noite beleza esse meu ir amanhã à noite não necessariamente quer dizer que eu vou só porque eu vou estar lá a gente vai transar porque aí vira uma coisa Sim. obrigatória ah a obrigação é terrível é tipo marcar na agenda porque é tipo assim putz, a gente não se vê há dois dias então hoje a gente vai ter que transar tem que rolar. E às vezes ele tá cansado, ele tá com a cabeça a milhão, ele tá tendo alguma coisa. Eu também tô. E aí a, a questão da transa que podia ser uma coisa muito gostosa, muito leve é, é um fardo, mas não fardo porque ele não me ama porque ele não sente tesão por mim. É porque ele não dá vontade de transar e nem eu. Entende? É, é, é isso. É parefa, tipo, né? é, Nossa, vezes, eu concordo demais. É, tipo, a gente pode se fazer um carinho diferente, pode só dormir agarradinho. Aquilo é o que a gente mais precisava do que de fato o sexo, que é uma delícia. Às vezes no outro dia de manhã a gente vai faz, entendeu? É, eu acho que é entender que não é... No, o relacionamento não tá bom só porque a gente transa. É, é isso que eu quero dizer. Mas a e minha aí, dúvida... Tesão não perde por, eu, é? Assim, eu entrando só rapidinho no negócio de tesão. Eu acho que é aí que não perde tesão, porque quando você sente que a pessoa respeita, e você respeita ela tipo, a gente Entendi. quer, a gente não quer, e aí bate aquele olho no olho, aí você fala ah, agora vai. E aí vai, entendeu? <risos> é, e aí é Entendi. delícia. E aí, lógico, tem aquele dia que a pessoa tá precisando de... Ela ela quer transar, mas ela tá meio, ai, nossa, amor não sei o que, ela só ai, vem, começa você aqui, vem cá, e aí a gente vai entendeu? Vai Me se animando anima, então tem que ter isso também, <risos> é, é é, essa conversa... É, é uma conversa... Ai, é, esqueci a palavra agora que eu ia dizer. Eu não precisa falar, né? Você vai, você tá fazendo um carinha, você vê que o negócio já, Hum, deu uma arrepiadinha. Aí, você já sabe que vai dar ali. <risos> Ou não, aí... É, saber falar também. Tipo, é horrível você tá... Sei lá, vocês devem saber também, obviamente. Você tá cansada. Você tá tipo, putz, queria muito dormir. E aí, o boy tá tipo, ai, nossa... Que...". E aí, você... Tipo, Pô, amor, eu tô muito cansada. Tipo, eu não vou conseguir entregar aqui o que eu queria e eu também não vou conseguir me sentir bem. E você vai sentir isso na minha afeição, porque vai estar tá gostoso, vai, mas eu vou estar, tá, tipo, claro. meu Deus, eu tô morrendo de sono. A gente é humana, <risos> sabe? A gente não é uma máquina de sexo. Aí eu acho que é isso, isso faz com que o tesão seja natural.
2: Acabe. Ah, seja gostoso. Entendi. Se não respeitar, acaba. isso que acaba. É que eu fico achando que acaba a novidade, entendeu? Então, mas aí, aquela. Hum, hum.
1: Aí. aquela. <risos>
2: Então, é aí que vem o tutorial, tá vendo? A gente tem que espremer na pessoa. Ah. Aí. Ah, então, entendi. Não, mas aí aí você.
1: Pô, o que. que hum, vamos numa posição aqui que a gente só ainda não. Ah, aqui, bora tentar descer isso aqui. É que... Bora inverter a, a ordem entendi. das coisas. Boa, sabe? Bora trocar. Gente, um bagulho que é muito uhum. doido. As, a gente troca. o... Tipo assim. Ou tem a cama, o lado da cabeceira, e aí tu faz pro outro lado, você deita pro outro lado, ou enfim, o, a questão de é muito doido da mente da pessoa, tá? Eu, eu viajo nessas coisas. Mas você sai daquele lugar comum, aquele já jeito muda. que já tava comum. Uhum. E aí depois você volta. e... Sabe? E aí tu vai pra cadeira, e aí tu vai. Uhum. <risos> e aí muda, não fica aquela coisa que eu acho que também sente nesse lugar de obrigação. Aí sempre tem que ser assim, sempre tem que começar a beijar, vai pra não sei o que aí vai. Não tem que ser fórmula, tem que ser gostoso, tem que ser surpreendente, sabe? Da tu tá aqui beijando, daqui a pouco a cabeça tá lá embaixo, eu uh, é isso, eu não preciso... É, sabe, não precisa pedir.
0: <risos> Opa, surpreendeu! Luísa, eu quero uma resposta, tá? Não, então, eu acho, assim, primeiro que eu acho que pro tesão não acabar, primeiro que ele tem que existir no início e ser, tipo, incrível. É. Porque é isso. Sei lá, gente, tem uma memória aí que você não esquece, cara, sabe? Se, se é bom. Tem pra, é bom. tem pra onde voltar. Tem pra onde voltar, exatamente. Então, primeiro você tem que ter um bom ponto de partida. É, e eu acho que, assim, também. É, num relacionamento mais longo, eu acho que é natural a gente ter fases. Por exemplo, a gente que tem filho, logo depois que você tem filho, cara, o relacionamento muda completamente. Você, o seu relacionamento com você e com o seu corpo muda. É todo um redescobrir aí do relacionamento, da dinâmica familiar, da rotina, de cansaço, de responsabilidade, enfim. E assim como isso muda, eu imagino que, sei lá, a pessoa que muda de emprego, a pessoa que perde alguém. Enfim, a vida vai acontecendo e a gente vai sendo afetada por ela. E isso também afeta afeta essas outras partes. É, agora, o que eu acho que afeta a tesão e que é a grande armadilha de relacionamento longo é as pessoas se perderem na rotina das obrigações. É, é um pouco do que a Drica falou. E não se lembrarem desse lado. Então, assim, você acorda, faz a cama, dá café pra criança, leva a criança pra escola, volta, vai trabalhar, passa no supermercado, compra leite, nananã. Quando chega à noite, você tá exausto. Quando você vê, você não tá nem beijando mais a outra pessoa. Sabe? você não pode esquecer dessa parte, eu acho. E eu acho que, principalmente quando você mora junto, tem filho, tem cachorro, a vida... É, é fácil você esquecer. Mas você não pode. Eu acho que tem que ser uma prioridade do casal você se lembrarem daquilo. Por isso que eu falo que o ponto de partida tem que ser muito bom. Porque daí você tem que lembrar... Cara, aquilo era tudo. Não, peraí, eu vou arrumar, sabe? E tentar identificar também o que atrapalha, assim. A Dica falou uma coisa bem legal, assim, nessa coisa do, da, da conversa. Conversar sobre isso é importante. Deixar claro, sabe? Explicar, não, hoje não vai rolar, porque você entende? Não, eu entendo. Faz sentido pra mim. É... Tem um respeito, assim, também, sabe? Faz com que… Sexo é muito intimidade, né, gente? Quando você tá mais próximo da pessoa, quando ela te entende bem. Quando ela te respeita, você se sente ainda mais próximo. E se bobear, acontece exatamente o que ela falou. Você se sente tão compreendido e tão assim, que acaba que… Ah, mas talvez role. <risos> Já sabe? vai uma mãozinha ali, galera. E começa, né? é, é, tipo…
2: É. Tem um TED e um livro de uma mulher que chama Esther Perel eu já falei várias vezes no meu Instagram porque eu acho eu, eu sou muito é um tema que eu sou muito curiosa a respeito é, porque é isso eu sou super monogâmica eu sou super tradicional família por incrível que pareça apesar de eu não ser né mas assim de querer ficar casada para sempre eu tenho todas essas coisas e só que ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu não minto pra mim e eu não vou ficar infeliz eu tenho esse compromisso comigo mesma eu vim nessa vida pra ser feliz haja o que houver eu vou dar um jeito então eu fico sempre pensando, como é que eu vou fazer pra ficar casada a vida inteira e ser feliz então é um tema que eu realmente penso e, e leio, e pesquiso e tal e aí tem essa mulher, Esther Perel, que ela é uma estudiosa e tal, que pesquisou, enfim ela, é, ela não é do ajuda, ela é super cientista do comportamento e aí ela fala que basicamente ela resume o TED dela em basicamente o seguinte, a gente tem tesão pelo, pelo que pelo que a gente não, não tem certeza pelo que é incerto. A gente não tem tesão naquilo que tá dado. É, e isso e, como faz, e, e amor é justamente ao contrário, né? A gente ama quando a gente se sente seguro. E o, o casamento, o amor é super esse lugar da segurança, é, do, da intimidade, do zero da incerteza. É, é, é do dado. E como é que faz essas duas equações? E aí, basicamente, o que ela fala... É que a gente tem que conseguir ter vidas individuais. A gente não pode virar o casal. A gente tem que ter duas pessoas que se encontram. Então, ter vidas é, únicas, assim. Então, é, é isso, assim. Fazer as suas coisas, ter as, as coisas que são suas, seu interesse. E ele ter o mundo dele. E aí, tem também um... Um podcast O Calcinha Larga que eles conversaram com a Malu Mader, e aí uma das perguntas foi essa, como ela mantém o tesão com aquela é casada há 500 anos. E aí ela fala: "Eu nunca é, eu nunca achei que o Tony era meu. Eu sempre tive medo que em algum momento eu pudesse perdê-lo. E ele também. Tipo, ela é uma atriz gata que beija outras pessoas. Ele é um músico gato que viaja. Tipo, tem sempre esse, esse lugar nunca tá seguro demais, entendeu? Nunca tá o jogo ganho. Você tá sempre ali jogando, sabe? Você tá sempre suando a camisa ali, entendeu? E eu acho que esse é o grande cagada dos relacionamentos longos. Assim, a pessoa dá como dado, sabe? Tá tipo, ah, ele é meu. Não preciso fazer mais nada. Ah, ela é minha. Ela me ama, é louca por mim. Ah, ele... E aí, fica nesse lugar que é mentira. Ninguém é de ninguém, ninguém tá dado. E quando a gente sente isso, a gente perde o tesão. Então, sei lá, quando, a pessoa, quando você sente que a pessoa precisa de você. Não é que só ela te ama, que, que ela tá com você por uma escolha. Mas ela precisa de você. Isso é muito broxante. A gente quer que a pessoa não precise da gente, né? A gente quer que, quer que tenha, até com 30 anos de casado, que tenha uma parte de conquista, uma dança ali da sedução, sabe? E Nossa, que tenha admiração.
0: Bem. É, vocês e não que ajem? tem a admiração. Pra mim, quando acaba a admiração, acaba o relacionamento. É. De todas as maneiras, né? E a admiração, acho que vem desse lugar também. De você admirar
2: como aquela pessoa é na vida dela, né? E isso é, isso é muito legal. Eu acho que tesão por admiração é feminino. Eu não acho que é masculino. Posso estar completamente enganada e sendo Já só... Já vou f... entrar numa DR, louca, Lucas, eu
1: quero saber... <risos>
2: Eu, acho, eu não acho que os, que os nossos maridos não admiram a gente. se eles não admiram, eles são loucos. Porque somos ótimas. Sim, sim. Mas pra entender melhor mesmo... Hum. Mas eu não acho que é esse... Eu acho que esse é um botão feminino. Saquei. Mulher tem tesão em quem admira. Homem, não necessariamente. Até porque... Tem, nossa, gente. Eu vou, eu vou falar isso e eu vou encerrar. Porque eu vou muito longe na minha Imagina. digressão. Eu vou falar só mais isso. Mas tem várias teorias feministas que falam que, na verdade, os homens só admiram o homem. Que eles não foram ensinados a admirar a mulher. Então, que o amor deles, de admiração de comprometimento, de lealdade é muito masculino, e com o feminino é muito sexual e desse outro lugar então, eu não sei se o tesão masculino é da admiração, mas o feminino certamente é, a gente para de admirar
0: não tem quem faça, é, gente, é. não transa murchou, pra mim murchou. é totalmente assim <risos> murchou, murchou muito bem pessoal Drica, conta, conta esse pra gente meu monólogo. <risos> não, foi perfeito não, não é monólogo, Drica, você tem, tem uma novidade que tá chegando, conta pra gente o que, que você tá lançando ai amiga não sei
1: se posso dar muitos spoiler. spoilers é ótimo, spoilers <risos> mas, é, eu tô eu, eu lancei um projeto no ano passado, que se chama Nós, projeto Nós. é falando do resgate da humanidade, de todas as pessoas mas principalmente voltado pra pessoas negras, afro-brasileiras, dentro das nossas vivências e questões e lutas, e eu sentia que o afeto estava num lugar muito longe, assim, pra gente, de acesso a isso, e no meio dessa pandemia, acho que tudo ficou ainda mais é, gritante, né, a questão da das desigualdades, todas elas, pra, né, para todas as diferenças, né, então eu trouxe esse projeto, e dentro desse projeto tem essa questão do resgate, né, dessa, dessa humanidade, é, do afeto, do carinho, do autocuidado, de se ouvir, de entender o outro, de se fortificar mesmo individualmente e como coletivo, né? Porque se a gente tá com o um individual lascado, não se tem um coletivo forte, né? Pra conseguir lidar e transformar as coisas. E aí, a partir disso, veio o projeto... E eu vou lançar mais músicas, né, do projeto. Então saiu a primeira ah. em novembro, que já tá aí nas plataformas digitais. Tem um clipe bem lindo no YouTube, a, a música chama Sobre Nós. E tá vindo aí mais músicas, todas com feats. Né, com pessoas que eu admiro, artistas que eu admiro muito, que eu tô realizando sonhos mesmo de estar tá com elas ainda dentro dessa temática do afeto então vai ter love song e a, e a próxima que vem aí é um love song bem gostosinho que se chama Seu Abraço Amor. né, que é uma mistura de R&B com Pagodão Baiano delícia, pra aquele <risos> momento já me maltezou <risos>
0: mesmo
2: é.
1: Já foi na playlist do Sexito É, exatamente Então eu fui pra, pra essa questão do afeto em, em vários sentidos, né No sentido individual, de relacionamento, de coletivo De comunidade e tudo mais E tá vindo aí essas novidades todas Então esperem aí esse, esse É uma love song, sex song leve para, para dançar E fazer challenge ou também para aqueles momentos Né, meus queridos? Aquele momento que a gente merece <risos> Então aguarde me acompanhe aí.
0: Vem aí. Vem aí. Gente, Vem muito aí. obrigada. Obrigada. Foi você. um prazer ter você aqui hoje. Amei o nosso papo. Ai, gente, amei. eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas dicas também. do guru do amor.
1: Ah, não, mas eu tô. A gente tá aprendendo o tempo inteiro, viu, gente? Para manter é isso. Troca ideia, pelo amor de Deus, não fica guardando não.
2: É isso. Dri, amei também. Estou morrendo saudade. Ah. Não vejo a hora que acaba essa pandemia pra gente se abraçar de volta. Sim, 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 sim.
1: tô, 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 tô acompanhando tudo de longe. Sempre mandando muitas energias maravilhosas. Muita prosperidade, muito sucesso pra você também, viu, Lu? Pra gente passar pra
2: gente.
1: por tudo isso da melhor forma, né? Dentro das possibilidades, viver nossos dias, nossos amores, sabe? E conseguir respirar no meio desse caos pra conseguir seguir também. E aí logo a gente se abraça, com certeza. Quero abraçar a Lu também.
2: Eba! Todo
0: sucesso do mundo, Drica! Obrigada, gente. Pra nós, pra todas nós gente, esse foi o Projeto Piloto dessa semana a gente pode continuar o nosso papo lá no nosso Instagram arroba Projeto Piloto Podcast sigam a Drica também, Drica, qual que é seu arroba? é arroba Drica Barbosa é
1: Drica sem o A, tem essa frescura de rapper que eu fiz é Drica Barbosa me encontra lá e vem comigo.
0: É isso, um beijo gente, até a próxima beijo beijo